0: Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta, escuta, Maria, Clara. Clara. escuta, escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Podcast da Clara, escuta Maria Clara, Brasil. Podcast, podcast da Maria Mar... Clara,
1: Mar... Brasil. 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 Olá! Neste episódio especial do Escuta Maria Clara, apresentado por Intimíssime, nós vamos conhecer a história da Talita Romar. A Talita é uma mulher com uma jornada de superação intensa. Enfermeira, ela descobriu um câncer de mama aos 30 anos. Esse foi um momento que transformou a sua vida. Ela se tratou, se curou e se tornou uma ativista. Pesquisadora, educadora, fotógrafa, esportista. E ela luta por um mundo no qual o câncer seja combatido durante todo o ano e não só em períodos especiais. Então, hoje, ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa jornada, falar sobre a importância do Outubro Rosa, também a importância do tratamento do câncer e dos cuidados que precisamos ter com nós mesmas sempre. Bem-vinda, Thalita. É um prazer receber você aqui no Escuta Maria
0: Clara. Obrigada. O prazer é todo meu em participar desse bate-papo aqui contigo. Estou muito feliz. Que bom. A gente também está muito feliz de receber você aqui. Para
1: abrir a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco mais sobre você. Como foi o seu diagnóstico de câncer de mama? Se você, na época, já era enfermeira, se você cuidava de
0: pacientes com câncer? Eu estava concluindo a graduação. E realizando pesquisa científica, eu havia submetido um trabalho científico ao Mundial de Obstetrícia e eu foquei as minhas pesquisas em saúde da mulher. Por incrível que pareça, no momento em que eu descobri o diagnóstico de câncer, eu cuidava de pacientes paliativos em um instituto de câncer. E foi um susto, porque me pegou no momento em que eu lidava com a realidade dura do tratamento de mulheres que tiveram um diagnóstico tardio. Então, infelizmente, eu perdia mulheres com frequência para o câncer. Mas foi evidente muito claro para mim os motivos pelo qual essas mulheres acabavam indo embora. Por não não diagnosticarem precocemente, por não se importarem com os exames de rotina, com as avaliações médicas. E a minha pesquisa foi se aprofundando cada vez mais. E um dia, antes de ir para o meu último plantão, esse estágio de campo em Instituto de Câncer, eu fiz autoexame das mamas, que eu sempre realizei, mensalmente, uma rotina minha desde muito nova. Nós, eu tive caso de câncer na família, minha avó materna faleceu de câncer. E como profissional de saúde, educador em saúde, nós temos o hábito de praticar o que nós ensinamos. E eu fui fazer no banho o autoexame das mamas, e no autoexame eu bati a mão no meu peito direito, bem no quadrante lateral superior à direita, eu vi que tinha um achado ali, e como eu ensino mulheres a palparem as mamas, a encontrarem achados, e a não se assustarem com esses achados, porque grande parte dos achados no autoexame não tem relação nenhuma com câncer, mas naquele momento que eu palpei, eu já entendi que ali eu tinha um diagnóstico de câncer de mama, com 30 anos de idade, enfermeira alcançando aí o momento mais esperado, né, no, no período de conclusão acadêmica. O trabalho científico foi aceito no Mundial de Obstetrícia e eu entendi naquele momento que minha vida ia mudar, porque eu ia deixar de ser enfermeira para me tornar paciente oncológica. Que susto, né?
1: Nossa, eu posso imaginar, que super susto, né? E você tinha uma vida regrada, te apresentei, né, falando que você é esportista, você fazia esporte, cuidava da alimentação, como que era o seu dia
0: a dia? A minha rotina foi de atleta desde a infância e adolescência. Eu fui ginasta e sou apaixonada por esportes, principalmente os aquáticos. A minha rotina dos últimos anos, antes do diagnóstico de câncer, era de, de pedal, de praticar corridas noturnas, de ter uma alimentação extremamente sadia. Eu sempre fui defensora da nutrição, do descascar mais e desembalar menos, então, quando eu tive o diagnóstico de câncer, as pessoas se assustaram, porque nem de longe eu teria quadro de risco para câncer tão jovem, com 30 anos. E nunca oscilei peso, os hábitos, eu não tomo refrigerante, tenho sensibilidade a glúten, então eu também evito os farináceos, todos os alimentos à base de farinhas muito processadas. E mesmo assim, não fugi né, da linha de mulheres jovens conseguindo diagnosticar precocemente câncer de mama.
1: Nossa, eu imagino, assim, deve ter sido chocante para todas as pessoas também que te acompanharam desde sempre. E nesse relato você está falando, está trazendo para a gente essa vida regrada, esse cuidado com a alimentação, os esportes... Você acha que tendo esse contexto, uh, a gente pode dizer que intensifica ainda mais a necessidade de realizar o autoexame regularmente, já que, como você mesma salientou, ficou todo mundo, né, chocado como que alguém que cuida tanto da própria saúde,
0: da alimentação, tá com câncer? Então, assim, o câncer pode acometer qualquer pessoa? Pode, é, eu faço questão sempre de evidenciar isso quando a gente aborda a educação em saúde: que as causas para câncer são fatores intrínsecos e extrínsecos. Nós podemos ter carga genética aí na, na hereditariedade, né, de mãe, avó, com o diagnóstico de câncer, no histórico familiar, mas tem os fatores extrínsecos também. Nós estamos sujeitos a tudo na realidade em que a gente vive hoje em dia. Mesmo com a alimentação saudável, o orgânico não é acessível em todos os momentos. Então, a gente acaba fazendo consumo de agrotóxicos, corantes, conservantes. E o fato de gostar bastante também de esporte aquático, de praia, de ter um lifestyle é, de maior exposição à radiação, também aumenta o fator de exposição solar. As próprias luzes de ambientes fechados, luzes brancas e amarelas, também emitem radiação. As luzes dos computadores... Dos dores, dos celulares, então não existe mais essa taxa ativa, pessoas saudáveis não terão câncer, é o contrário, todos nós deveremos ser saudáveis, devemos manter o padrão de vida aí adequado para proporcionar qualidade, uma eficácia em caso exista a necessidade do tratamento, porque a genética às vezes é muito ingrata, né? Sim, verdade. E aproveitando
1: que você trouxe essa importância do cuidado e do exame, você acha que dá para dizer que
0: existe alguma forma de prevenir o surgimento de um câncer? Ficando ainda dentro desse quadro de falar de nutrição e hábitos saudáveis, as pessoas, popularmente, quando falam de campanhas de prevenção, falam muito de exames. E o exame, ele não é prevenção, né? O exame, ele é para encontrar um achado diagnóstico. É para que a gente tenha o diagnóstico clínico de forma precoce, o que é muito bom para dar andamento ao protocolo de tratamento. Mas prevenção de verdade, prevenção efetiva é ter hábitos saudáveis, alimentar de forma adequada, consumir menos alimentos industrializados e, de fato, dar importância para os alimentos que a gente descasca, né? alimentos, frutos, alimentos que vêm da terra, legumes, verduras, muita água para que a homeostase aí do organismo funcione da forma adequada, ter hábitos saudáveis, quanto a evitar, tabagismo, vícios alimentícios, porque tudo em excesso é ruim, ter também é a obrigação de lembrar que a gente precisa dormir, principalmente no Brasil, a gente vive numa rotina tão acelerada que as pessoas não se importam muito na necessidade da qualidade do sono, de dormir com qualidade, o nosso organismo só se renova quando a gente dorme, nossos rins fazem uma limpeza quando a gente dorme, nosso fígado tem um respiro quando a gente dorme, então assim, dormir também é essencial, e a gente acaba deixando isso de lado, sempre atrasada, acorda muito cedo, dorme muito tarde, ah, eu não tenho tempo para dormir, e acaba também dando um desgaste aí para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. E a prática de atividades físicas. Quando a gente pratica atividade física, isso não é só para ir para a academia, para ter um corpo bonito. O corpo bonito é consequência. E o que, que é o corpo bonito? É um corpo saudável. Não necessariamente tem que ser aquela pessoa esguia magra, ou não quer dizer também que a pessoa que esteja acima do peso considerado ideal pela sociedade de que ela não esteja saudável, porque existem muitos magrinhos sedentários que estão aí com uma margem de risco maior para doenças oportunistas e existem pessoas com uma aparência mais gordinha, que podem estar aí praticando atividades físicas, com a saúde cardíaca em dia, com o padrão ideal de saúde melhor do que os, das pessoas que estão sedentárias. Então, prevenção é ter hábitos saudáveis, comer saudável, se alimentar de forma adequada, dormir bem, cuidar do corpo de verdade. Muito legal, Thalita. É muito legal que você trouxe essa importância
1: também da gente olhar para nós mesmas como um todo, né? Às vezes a gente está muito focada em exercício físico ou no combo alimentação e exercício físico, esquece de dormir bem, como você mesma salientou, que é importante a gente olhar para a nossa saúde como um todo, né? Quando a gente fala assim de nódulo no seio, o tratamento é algo que pode deixar a área mais sensível, né? Eu não sei se foi assim para você, se você pode compartilhar um pouco de como que foi esse tratamento, essa questão. Se você precisou fazer alguma adaptação no seu vestuário, precisou mudar as peças que você
0: usava, principalmente as peças íntimas, como que foi para você? Olha, a gente tem que se adaptar em todos os momentos do tratamento. É uma coisa surreal. A gente tem que se adaptar com a identidade visual e com o conforto que a gente precisa ter durante o momento do cumprimento dos protocolos, né? Eu passei por cirurgia de remoção do quadrante onde foi encontrado o tumor. Então, a minha mama foi preservada graças ao diagnóstico precoce. O tumor tinha apenas um centímetro e meio. Então, eu tive um corte na minha axila para investigação também dos linfonodos, da axila, para ver se o câncer não havia comprometido a ramificação do braço. E também tive um corte na borda da areola do meu mamilo e um cortezinho embaixo para o dreno. Com a recuperação, as lingeries, os pijamas, eles têm que ser extremamente confortáveis. Isso faz parte do cuidado de saúde também. A gente tem que se adaptar. Porque o mercado, às vezes, não lembra que as mulheres não são tão perfeitas em todo o período da vida. né? E a adaptação com as lingeries, eu tive que dar preferência para as peças de algodão confortáveis. Os pijamas também, com uma porcentagem de algodão adequada, para que a pele também pudesse respirar. Durante as radioterapias a gente tem que ter um cuidado bem maior com a pele quanto a, ao contato. Então a gente não pode ter qualquer tecido ali ralando, fazendo fricção na nossa pele, para que isso não irrite mais, porque o processo radioativo já causa uma irritação a longo prazo. Eu fiz 30 sessões de rádio, então os cuidados aí com as peças foram essenciais. E aí eu preferia sempre lingeries confortáveis, de algodão, e que também me fizessem sentir bonita, porque, poxa vida, eu já não tinha cabelo, já não era bonita para os padrões que a sociedade impõe. Então, o mínimo que eu podia fazer era encontrar peças que me tornassem bonita para mim, para o meu espelho, e que me fizessem acreditar que tudo ia dar certo. Porque eu falo que quando a gente pensa não só no conforto do tratamento, mas também na beleza da mulher, ela se mantém empoderada e feliz durante o tratamento, a gente está cuidando da saúde mental. E saúde mental é 50% desse tratamento. Porque se a gente mantém a saúde mental alinhada, a gente consegue ter força para passar por todas as dificuldades, Enfrenta todas as adversidades aí, de cabeça erguida, com fé, com um sorriso no rosto, com uma lingerie linda, um batom e segue o baile. Maravilhoso, isso mesmo. Thalita, unindo essa
1: sua história com paciente oncológica ao seu trabalho na área da saúde, né? como que você percebe a importância do Outubro Rosa na rotina das mulheres e na conscientização das pessoas sobre o câncer de mama? Você acha que quanto mais pessoas falando sobre o tema,
0: com mais informações melhor, né? É essencial, principalmente porque as mulheres não se atentam, em grande maioria, com autocuidado. Então, quando a gente tem campanhas que evidenciam a necessidade de lembrar a mulher, se toca, faça autoexame das mamas mensal, realize mamografia, vá ao médico, faça exames clínicos, físicos, laboratoriais, é essencial, porque, infelizmente, existem mulheres que só lembram nos períodos sazonais, nesses períodos de campanha, então, as campanhas voltadas para a saúde da mulher, elas são essenciais para que pelo menos o marketing mundial daquele momento faça todo mundo lembrar da necessidade do cuidado, porque o câncer não espera, né? E quando ele aparece, às vezes ele pode ficar 10 anos aí silencioso. Imagina se a gente tivesse 10 anos sem outubros rosa no meio do caminho, para essas mulheres não descobrirem na palpação ou na mamografia e não terem oportunidade de um diagnóstico precoce. A gente teria casos muito maiores que levariam a óbito com uma frequência muito maior. Mesmo sabendo que o câncer de mama é o segundo que mais acomete mulheres no mundo, não é só no Brasil, né? Então, as campanhas são essenciais. Muito importante mesmo, essencial. A gente também está tocando nesse
1: assunto aqui, nesse bate-papo, né? Com certeza. A gente sabe também que quando o tema é saúde da mulher, como você acabou de salientar, informação de qualidade e assistência médica eficaz são dois fatores que fazem muita diferença, né? Como uma forma de impulsionar essas duas pontas, a Intimissimi, a marca de lingerie homeware, vai realizar durante todo o mês de outubro uma ação especial e destinar 10% de todas as vendas da sua linha rosa para a ONG Américas Amigas. Então o valor vai ser convertido em mamografia para mulheres em estado de vulnerabilidade social, ajudando no diagnóstico e também na prevenção da doença. É um processo essencial para ajudar no diagnóstico precoce, que vale ressaltar um comportamento que gera possibilidade de cura de até 95% dos casos, né? E aí, Thalita, eu volto para você. Com esse tópico em destaque, é importante ressaltar essa questão do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ainda assim, a gente fica com medo durante o processo, né? Você consegue lembrar, assim, mesmo você sendo uma pessoa da área da saúde, lidando com os pacientes no dia a dia, já sabendo de tudo, como que foi para você lidar com o receio, com
0: o medo? Você consegue lembrar qual que era o seu maior medo? E como lembro, eu espero não me emocionar tanto, porque senão eu vou falar engasgando. <risos> eu falo que como profissional de saúde, para mim, eu acho que foi mais assustador. Porque eu já entendia da intensidade de tudo que eu ia passar. Só que eu achava que eu conhecia o mundo oncológico. Porque eu entendia das medicações, dos sinais e sintomas, dos cuidados, mas eu não fazia ideia de verdade do que é viver a realidade da luta contra o câncer. Então, quando eu me dei de cara com a situação de virar paciente, eu fiquei bem assustada. Eu me lembro que no banho, quando eu paguei as mamas e encontrei o um nobre... Eu respirei fundo porque parecia que dali em diante eu não ia ter mais domínio sobre a minha própria vida. Era como se eu soubesse que agora eu ia ter que congelar um pouquinho os meus sonhos, todos os meus planejamentos. E isso é assustador para nós. É saber que você vai começar um protocolo e você não sabe quanto tempo vai durar. Você não sabe por quanto isso vai se estender. Você sabe que isso também vai causar um desgaste físico e emocional, e não só em você, nas pessoas que te amam, nas pessoas que você ama, nas pessoas que convivem contigo. Você sabe que vai ser um transtorno, porque o tabu de falar de câncer é o que mais faz as pessoas terem medo do diagnóstico. Porque quando a gente fala de câncer no Brasil, por conta do nosso diagnóstico tardio ser um número tão imenso, grotesco, a gente remete muito a palavra câncer com morte. Isso é muito ruim, porque as pessoas precisam perder o medo do câncer. Mas eu tenho que admitir, eu não posso ser hipócrita, é assustador, é aterrorizante entender, sou paciente oncológico, tenho câncer de mama. Mas como profissional, eu também sabia ali, entendia, que eu estava tendo um diagnóstico precoce. Na palpação, eu encontrei apenas um nódulo. Só quando eu procurei a ginecologista, ela achou que eu tivesse louca. Porque, imagina, Thalita, com 30 anos de idade, jovem, saudável, toda lifestyle, né? Esse beat style que você gosta... Nunca que você vai ter câncer de mama. Você está impressionada porque você cuida de muitos pacientes oncológicos. Você está perdendo paciente, é, paliativas com frequência e isso está mexendo com o seu emocional. Aí eu olhei para a minha médica, para a minha gineca, eu falei, doutora, eu sou enfermeira. Além de ser sua paciente, eu sou enfermeira. Eu ensino mulheres a palparem as mamas, eu sei o que eu achei. Então, assim, o estereótipo de achar que apenas mulheres mais velhas vão ter câncer, acaba também prejudicando, além do tabu do medo do diagnóstico, as mulheres mais jovens não dão tanta importância porque acham que elas não são quadro de risco, e aí a médica achou que não, que não fosse, e falou, Thalita, volta daqui um mês, aí eu olhei para ela novamente, falei, não doutora, você não espera, a senhora não me der aí uma prescrição de um ultrassom das mamas ou de uma mamografia, ou de qualquer exame de imagem, eu vou bater aqui no consultório do lado e alguém vai me dar esse pedido. E quando eu tiver certeza, aí a constatação do meu diagnóstico, eu vou só te avisar e não vou voltar aqui. Eu fiquei muito sentida na hora. Ela assustou, olhou assim para mim e aí ela deu importância para minha evidência ali, para minha evidência dos sinais clínicos, fez o pedido. E quando eu fui fazer os exames de imagem, foi um susto. Mas quando a gente tem a certeza do diagnóstico precoce, isso conforta muito. Porque como profissional educador eu também entendi que aquela margem dos 95% de chances de cura, eles eram evidentes. Era apenas um tumor de um centímetro e meio, o meu tratamento teria o protocolo inicial, então eu faria a remoção daquele quadrante. Teria que encarar, sim, fármacos específicos aí na quimioterapia. Passei por quatro meses de quimioterapia. Passei por 30 sessões de radioterapias. Não foram processos fáceis nem rápidos, mas foram processos possíveis. E, infelizmente, mulheres com diagnóstico tardio acabam tendo uma complexidade maior durante esses períodos e nem sempre tem sucesso. Hoje, quando a gente fala de Américas Amigas, como você falou, eu, eu sou suspeita, porque eu tenho uma paixão particular pelo Américas Amigas. É uma assistência linda e essencial para a garantia de vida de muitas mulheres que nem sempre têm a oportunidade de realizar exames dentro de instituições privadas. E a gente também sabe da demanda das instituições públicas. E aí, com a Américas Amigas, eu também sou orgulhosa em falar que eu sou enfermeira voluntária das ações. Já participei como enfermeira de ações de mamografia da Américas e é assim empoderador para mim hoje poder segurar na mão de mulheres que acabam tendo diagnóstico através dos exames de imagem e falar, olha, emocionadíssimas, porque é emoção pura. Falar de, de mamografia com a Américas é pura emoção, porque você tem mulheres voluntárias que viveram a realidade do câncer, você tem mulheres recebendo naquele momento o diagnóstico de câncer, mas a gente segura na mão delas e fala, olha, eu também tive câncer. Meu diagnóstico foi precoce, o tratamento foi eficaz e vai dar certo. Acredita porque vai dar certo. Persevera, o tratamento é complexo, mas ele é eficaz. É um susto, mas é também gratificante ver que tem toda uma evolução clínica aí e que tem profissionais que olham com um diferencial de amor mesmo para essa atenção. E eu sou muito feliz em juntar a minha história, poder ser voz de mulheres que vivem a realidade da luta contra o câncer, também ser enfermeira, ser a profissional que acolhe mulheres com o diagnóstico, acolhe mulheres no tratamento e que também representa aí a Américas Amigas. Que parceria, hein? Intimíssima intimidade me arrasou. Não é demais?
1: Eu achei muito importante essa sua mensagem, né, Thalita, do diagnóstico precoce, assim, das mulheres se cuidarem mesmo, de prestarem atenção nos seus corpos, né, fazerem o autoexame com frequência, né. Eu tenho uma amiga também que foi recentemente diagnosticada com câncer de mama, também, graças a Deus, bem inicial, e o quanto é importante bater nessa tecla mesmo do diagnóstico precoce, né. E aí eu queria perguntar para você, assim, depois de ter passado por toda essa experiência, o diagnóstico, o tratamento, se mudou alguma coisa na sua percepção de vida
0: e também no seu dia a dia com os pacientes? Total. Eu falo que na universidade nós aprendemos a ser profissionais de saúde, mas é na vivência que a gente entende o que é humanização de verdade, o que é empatia de verdade. Porque eu podia chegar só no atendimento e prestar o cuidado prescrito, mas não. O paciente, seja ele homem ou mulher, em qualquer diagnóstico, mas principalmente no câncer, que afeta tanto o lado emocional, a estrutura da pessoa e da família. É essencial que a gente tenha amor pelo próximo. Então hoje eu falo que eu não sou só uma profissional que proporciona cuidado. Eu não realizo procedimentos. Hoje eu sou humano. Eu sou pessoa cuidando de pessoa. É gente cuidando de gente, sabe? É uma história abraçando a história da outra mulher. É uma pessoa que viveu tudo aquilo abraçando com todo amor, carinho e resiliência e assinando essa outra pessoa a acreditar que ser resiliente, que se dedicar e que ter fé de que vai dar certo é essencial. Então eu falo que existe uma talita antes do diagnóstico de câncer, uma enfermeira antes do diagnóstico de câncer e uma talita enfermeira paciente oncológica, ativista, feminista, depois de toda essa batalha. Sou muito grata e orgulhosa por carregar essa bagagem e esse histórico, porque o diagnóstico de câncer ele é transformador. Ele não traz só mudanças físicas e de imagem, né, de identidade. Ele traz lições assim, para a vida, e que causam impacto social em todo mundo que está ao nosso redor. Porque quando a gente aprende a enfrentar, Problemas reais, porque o mal do ser humano é maximizar problemas. Às vezes a gente acorda, olha, vê um tempo nublado, chuvoso, fala, ai, que saco, hoje tá chovendo. Vou ter que sair para trabalhar com esse frio na chuva? E eu, durante as quimioterapias, abria a janela depois de passar madrugadas acordada com sinais e sintomas aí arrebentos, aí extremos. E abria as janelas, olhava e via pessoas indo trabalhar com guarda-chuva. E tem até uma situação que uma moça tava passando em frente à casa dos meus pais, na chuva, seis horas da manhã. Passou um carro e espirrou água da valeta assim nela, né? Ela ficou brava xingando. Eu tive uma crise de riso. Não por ela ter se molhado, mas porque eu falei, meu Deus, eu queria ser essa moça nesse momento. Ela tem autonomia sobre a própria vida, ela tem saúde, ela está indo trabalhar, ela pode sair na chuva pela manhã, no frio, ela pode tomar esse vento gelado no rosto, e eu não podia. Eu estava passando por várias restrições e privações. Então, a essência de ser grato... Ela é aflorada assim ao extremo. E a gente aprende a dar valor a cada detalhe, sabe? Ao sol que brilha de manhã, não só agradecer a ter um alimento no prato para comer, mas agradecer por ter saúde e conseguir mastigar e deglutir esse alimento. Porque durante o tratamento com os efeitos das químicas, eu tive situações em que eu tentava me esforçar para comer e em poucos minutos esse alimento saía todo. E hoje eu agradeço, sabe? Por tudo. Por acordar de manhã, por poder sair para trabalhar, por sair para fazer ações sociais por sair para conseguir conhecer e empoderar outras mulheres na luta contra o câncer. Eu aprendi muita coisa. Faz questão de compartilhar e ensinar também. Então existe uma talita antes e depois. E essa depois é que a gente faz replicar aí a lição de que câncer tem cura, de que as pessoas precisam sim se sentir bonitas do jeito que der para se sentir, de que acessórios e cuidar da identidade visual, cuidar aí do que a gente veste é essencial para a gente se sentir bem, cuidar da saúde mental. Então, a Thalita, depois do câncer... Falo que a Thalita Power Ranger rosa.
1: Só os anos 80 terão essa referência, entendeu? Pois é,
0: pois é. Entreguei minha idade. Nem todo mundo vai ter essa referência, eu acho, mas tudo bem. Agora a gente pode falar Mulher Maravilha, né? Ah, sim, é verdade. Agora a gente pode falar. Então, a Thalita atual é a Thalita, enfermeira, paciente oncológica, ativista, Mulher Maravilha. Pronto, todas as gerações eu entender.
1: Isso, <risos> exato. Italita, conta um pouquinho pra gente quais são seus próximos planos, você falou um pouquinho aí do antes e depois e o que
0: já mudou na sua vida, como que você pensa agora sobre o futuro? O ano passado eu ainda estava né, afastada de trabalhos fixos como enfermeira em ambiente hospitalar. E quando começou a pandemia, eu procurei a minha oncologista e falei, doutor, eu estou me sentindo um soldado assistindo guerra pela televisão, mas a guerra está acontecendo na minha rua, na frente da minha casa. Então, eu preciso voltar para a atividade. E aí eu fui vendo que o quadro de enfermeiros, eles foram se agravando em vários lugares, cidades, municípios e vários países, né, e fiz uma bateria de exames com a minha oncologista, ela falou assim, olha, ok, sua imunidade aí tá em dia, sua resistência também tá boa, só não vai querer se enfiar em linha de frente extrema, não vai para uma UTI Covid, eu falei, tá bom, doutora me candidatei para as vagas emergenciais dentro do meu município, de enfermeiros. Encarei aí cumprir plantões e cobrir, né, o quadro de profissionais que se afastaram durante a pandemia por Covid, outros que se afastaram por ser de risco. Encarei uma pesquisa científica aí linkando o município com o Butantan e aí liderei gerenciamento de pesquisas científicas de assintomáticos durante a pandemia, o que ajudou muito na contenção do quadro de Covid e no número de óbitos dentro do município, em Mauá, no ABC. E eu eu falei, bom, a gente está muito pertinho do Outubro Rosa. Eu, como ativista ferrenha, não podia perder a oportunidade. E falei, não, esse ano agora eu vou focar nesse Outubro Rosa. Vamos balançar essa bandeira e sacudir essa bandeira de verdade com as ações sociais. Eu tenho ações sociais de empoderamento feminino para pacientes oncológicas. A gente faz ações com diversos profissionais de saúde e profissionais de beleza. Dentro dessas ações que a gente já faz desde 2019, esse ano a gente vai ter também uma carreta de mamografia da Américas Amigas com a gente no decorrer aí do finalzinho do Outubro Rosa. Dentro desse período a gente tem ações de acolhimento para pacientes com o diagnóstico de câncer. A gente já faz isso com frequência mensal. E em outubro é muito mais evidente. A gente vai ter uma plaza aqui no sede para nós, uma loja, em que a gente faz acolhimento com psicólogas com rodas de conversa, orientação com mastologistas voluntários, ginecologistas. A gente faz corte solidário para as pessoas que querem doar o cabelinho ali para confecção de telas aí que vão para os acessórios de cabeça para pacientes em tratamento, carequinhas. Esse ano a gente vai ter Barber Solidário também, tem barbearias que fizeram parcerias conosco para fortalecer ainda mais aí a luta contra o câncer e vão fazer o Barber prestar o cuidado para os clientes com a renda revertida para as ações. Eu tenho muito orgulho de falar que eu fundei, a doi lenço, doi alegria começou com uma ação social de arrecadação em um dia que eu recebi uma mensagem de uma paciente de 19 anos de idade, super triste, abalada e com os efeitos colaterais da quimioterapia começando, os cabelinhos começando a cair pelos da face começando a cair e ela falou pra mim assim, Thalita aqui no hospital, uma enfermeira do centro cirúrgico me deu sua referência, falou que você é acessível, que você também se trata aqui comigo, no mesmo hospital, e eu queria te conhecer falei, olha, amanhã eu vou colher sangue e vou aí, fui lá no hospital e cheguei direto no setor de quimioterapia e procurei o banco de lenços, porque dentro da, da minha quimioterapia, nos períodos, eu ficava seis horas a cada sessão. Era muito tempo dentro da sessão de quimio. E a gente ganhava, eu comecei quimio em setembro, foi setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas como enfermeira, eu não tinha me atentado, que setembro antecedia o outubro rosa. Então milhares de pessoas lembravam de falar de câncer, de lembrar da existência do paciente e de dar assistência para essas pacientes com muito carinho. Então eu recebia muitos lenços, turbantes, toucas, eu já havia ganhado peruca da minha família. Então, os acessórios da cabeça, eles fizeram o meu mundo ficar mais colorido e mais leve durante as quimios, durante o meu período de carequinha. E aí, quando eu cheguei na quimioterapia, em meados de abril, essa menina não tinha ganhado nenhum lenço dentro do hospital. Eu fui direto lá no banco de lenços e falei, gente, eu preciso pegar dois lencinhos aqui. O meu cabelo tava igual menininho, passa a maquininha na cabeça, começando a crescer. Tinha acabado as minhas rádios já, minhas radioterapias. E aí as meninas olharam para mim e falaram: "Tá não tem lenço. Os lenços acabam no final do ano. Você se tratou na melhor época do ano, em que as pessoas lembram de falar de câncer de mama, de saúde da mulher, de prevenção, e evidenciam também as mulheres que têm câncer. Então, todo mundo presenteia essas mulheres nesse momento. E mais para frente, depois que passa dezembro, esses presentinhos que vocês ganham acabam. E no primeiro semestre, esses pacientes não ganham. Aquilo me feriu tanto e parecia que alguém estava me falando que pacientes que se tratam no primeiro semestre do ano não têm direito a um cuidado humanizado. Não têm direito a terem uma atenção para a vaidade feminina. Não têm direito a alimentar o empoderamento delas naquele momento em que a identidade visual volta tão prejudicada. Eu chorei. Eu lembro que a, as enfermeiras, uma delas fez faculdade comigo, a Dani. Tinha uma médica residente que olhou para mim quando ela me ouviu falar, eu olhei para elas e falei... Vocês sabem a importância de cada pedacinho de pano desse para mim durante meu tratamento? Vocês sabem o quanto me proporcionava alegria de verdade quando eu amarrava um lenço que eu ganhei aqui dentro da químio ou de alguém que me presenteou porque sabia que eu estava em tratamento? Era como se alguém estivesse me falando, olha, você vai ficar bonita nesse momento e eu acredito que o seu cabelo vai crescer, que tudo vai dar certo, que você vai vencer o câncer e que isso vai te alimentar e te empoderar até o final. Elas olharam para mim chorando. falei: "Eu não consigo visitar essa menina hoje. Vou embora para casa e eu vou pegar os 12 lenços que eu tenho lá e vou vou higienizá-los, vou embalar e vou trazer para aqui na terapia do hospital e vou presentear outras mulheres, para que elas possam ter essa alegria que eu tive durante o meu tratamento." E aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou: "Filha, vamos falar com as meninas, né, com as amigas, com as mulheres da família, porque você só tem 12, mas aí, de repente a gente pode conseguir 50." A gente pode com 70, a gente leva um número maior de lenços. E aí algumas amigas tiveram aí a ideia de falar, vamos fazer uma arrecadação de lenços. Fundamos a Doi Lenços, Doi Alegria. Inicialmente, amigas com comércios pegaram seis pontos de arrecadação. E aí era farmácia, drogaria, farmácia de manipulação, loja de roupa, supermercado de bairro. E a gente colocou lá a caixinha com dois lenços de alegria. Identificou com a minha rede social para que as pessoas entendessem quem era aquela moça com lenço amarrado na cabeça, naquela caixinha. Aí eu falei, mas por que, que vocês querem colocar minha foto? Minha vida já tá tão exposta. Eu já conto sobre tratamento nas redes sociais. Aí eu ouvi uma coisa que me impactou bastante também. Elas falaram, Thalita... Todos os anos, milhares de pessoas morrem de frio no inverno. E sempre existiu campanha do agasalho. Mas sabe por quê? que as pessoas não tocam ali, não sentem o coração tocado em tirar uma blusa de dentro do porta-mala do carro? Ou de lembrar em casa, pegar uma blusa do guarda-roupa, trazer e colocar naquela caixa que tá no metrô ou no supermercado, porque um pedaço de papelão não toca o coração de ninguém. Então a gente vai fazer um logo, vamos fazer um slogan, você vai pôr sua foto aí nessas caixinhas, com a sua história, um pedacinho ali, com informação da sua rede social. E essa brincadeira tocou o coração de 1.137 pessoas para a primeira entrega da Doe Lenço, Alegria, na Quimioterapia do Hospital e C. C. Oncologia, que agora é São Camilo Oncologia, onde eu me tratei. E foi a primeira entrega que mais tocou meu coração, porque não era um período sazonal de que as pessoas abordam câncer de mama. A gente fala do outubro, das campanhas extremamente importantes. A gente não estava nesse período, quando eu fui fazer a primeira entrega da do Lenço. E as mulheres não entendiam que aquilo era um presente. Lembro que teve uma senhora que eu falei assim, senhora, vem aqui escolher seu lenço. Ela falou, moça, eu não tenho dinheiro para comprar um lenço. Eu falei, a senhora não está entendendo, é doação. Ela falou, mas por que, é que você está fazendo isso? Aí eu contive as minhas lágrimas e falei para ela: Olha, eu também passei por esse processo. Eu também vivi tudo que a senhora tá vivendo. E esse lenço, ele é para te empoderar. É para a senhora ficar mais bonita, mais fortalecida e acreditar que vai dar certo. E aí dentro da, da embalagem do lenço vai uma cartinha impressa com uma mensagem escrita: Que este lenço, seja a sua coroa, te traga alegria para os dias difíceis, força na caminhada e fé na batalha. De Enfermeira Paciente, Palita Romano. E aí a gente foi vendo o impacto que isso causava nas mulheres. E o quanto mulheres precisam ser empoderadas. Porque por mais que a gente saiba o caminho de se empoderar, o câncer ele é muito cruel. O tratamento é muito complexo, é muito difícil. A gente acaba fraquejando no meio do caminho. Então empoderar mulheres é enriquecedor. A gente enxerga no acompanhamento aí, clínico de mulheres que se cuidam, que se presenteiam, sabe? Que cuidam do que elas veem no espelho, mesmo careca, ou acima do peso, ou abaixo do peso, com hematomas, com cicatrizes. Quando elas são empoderadas a se sentirem bonitas e femininas, em todos os momentos, a gente consegue ter uma evolução clínica do tratamento muito mais eficaz. Porque existem pesquisas científicas que já comprovaram que quando a paciente ela tem FED que vai dar certo. Isso não é religião. É acreditar. Quando ela acredita que vai dar certo, quando ela se empodera, quando ela se posiciona para facilitar, ela se torna, de fato, facilitadora da vida dela. Eu entendi que, como enfermeira, dentro do hospital, eu cuido dos pacientes que estão no meu plantão. Eu atinjo aquelas vidas. Quando a gente participa de ações sociais, de acolhimento, de projetos, ações como é a carreta da Américas Amigas, participa ali, efetivamente, do início do diagnóstico dessas mulheres, a gente faz muito mais. Então os meus planos futuros e presentes são continuar aí, seguindo com projetos e ações que engajam esse aumento da proporção de chances de cura de mulheres na luta contra o câncer. Eu falo que o câncer ele trouxe uma estrutura profissional que eu não imaginava direcionar. Porque como educadora em saúde, eu imaginei que eu fosse ficar dando aula dentro da faculdade. Isso para mim já é grandioso. Ou dentro de uma escola técnica, formando técnicos aí, cuidadores. E de repente a gente vê que os planos futuros são de fato conseguir continuar liderando e estruturando projetos sociais, e participando em parceria com ONGs e instituições que conseguem trazer sucesso na luta contra o câncer. Isso aquece meu coração de uma forma tão gostosa que eu fico eufórica.
1: Ah, mas tem todos os motivos, né? Muito legal mesmo, todas essas ações aí. E que bom que isso se transformou nessa ação que também acaba atingindo outras mulheres, né? Atingindo outras pessoas. Thalita, que conversa ótima, que conversa necessária que a gente teve aqui. Eu quero agradecer a Intimíssima por promover essa conversa tão importante e agradecer demais você, Thalita, por compartilhar a sua
0: história e nos inspirar. Eu também te agradeço muito e agradeço a Intimíssima não só por abordar o tema, pelo convite para que a gente fale né, do diagnóstico de câncer, da importância do autocuidado, da prevenção, mas por ser uma empresa preocupada com a mulher. Preocupada com o empoderamento, preocupada com a beleza e com o conforto. Porque a gente não pode ter só produtos no mercado. A gente tem que ter produtos que mudem a vida de pessoas e a Intimíssima tem se colocado aí de forma perfeita, excelente grandiosa, com um serviço assim, que a gente não tem nem o que falar porque as campanhas que virão são lindas e a gente está super ansiosa para ver aí as peças os lançamentos, também pensam no conforto das mulheres que passam pelo diagnóstico de câncer, porque falar de outubro rosa não é só falar de rosa e mamografia, né? a gente tem que pensar em quem vive a realidade do tratamento então eu que agradeço por poder ser voz de profissionais de saúde e também por representar mulheres na luta contra o câncer nesse bate-papo tão gostoso aí com a Intimissime, contigo falar de Américas, eu estou muito feliz e orgulhosa obrigada que bom,
1: e eu agradeço também a todos que nos acompanharam neste episódio apresentado por Intimissime se cuidem, continuem acompanhando o Escuta Maria Clara